0: Bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de la juventud en la política y me va a acompañar Marcela Blanco. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Bienvenida Marcela y agradezco en especial que hayas accedido a esta Mm entrevista porque como muchos de ustedes sabrán en casa si han leído las noticias o incluso hasta se han visto las últimas publicaciones del Washington Post, que por ahí aparece Marcela (ríe) también, Eh, Marcela aún tiene un proceso pendiente y... Vamos a respetar mucho lo que su equipo legal le ha recomendado y lo que ella quiere hacer pues por prudencia, porque no quisiéramos eh, ponerla en alguna posición que no le convenga. Así que va a haber algunas preguntas que yo no voy a poder hacer y va a haber algunas preguntas que Marcela quizá elija no responder y eso lo vamos a respetar aquí en Tangente. Eh, y esperamos que la audiencia también lo respete, porque a veces nos pasa que como nos encanta leer sus comentarios y vemos algún mm-hmm. comentario como le hubieran preguntado esto o por qué no hablaron de tal otra cosa. Pues no es que sea tabú ni censura, simplemente pues es eh, un derecho que Marcela tiene a no discutir ciertas cosas y, y aquí lo vamos a respetar. Sí. Pero antes de entrar en materia, eh, algunos recordatorios, pues a quienes aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos por favor a hacerlo. Así siempre tienen pues nuestro contenido ahí a la mano. Y como les decía, nos encanta leer sus comentarios, así que si ya están suscritos y ya nos siguen en redes sociales y quieren comentar acerca de cualquiera de los episodios que ven, eh, créannos que los leemos y tomamos muchas veces sus sugerencias. Eh, también quiero recordarles que nuestro patrocinador San Miguel está dando un 50% de descuento en su taller de armado de muebles de Melamina, en su tienda ubicada en Zona 9. Y ese es un descuento especial solo para los oyentes de Tangente Podcast. Y para más información pueden llamar al 2268-0808 o pueden ir físicamente a la tienda de Zona 9 también. Y luego también contarles que nuestro patrocinador Piedra Santa está teniendo un 40% de descuento en pagos con la aplicación Ziggy. Así que si quieren regalar libros esta Navidad y ya está viendo, pues ya sea la tienda de Géminis 10 o en Zona 1, están en la quinta calle, en la 11 calle y quieren comprar muchos libros, pues aprovechen ese descuento que es 40% con aplicación SIGI. Y bueno, gracias a, a estos patrocinadores por hacer que el podcast sea sostenible e independiente y con eso pues ya podemos entrar a platicar. Marcela, eh, contanos un poquito porque yo creo que Estos días, mucha gente, pues, ha conocido de ti, gente que no estaba en tu segmento o en tu audiencia, porque, digamos, entre la juventud, la gente que mira TikTok, etc., pues, ya eras bastante conocida, pero últimamente, pues, por todo lo que ha sucedido, hay hay nuevas personas que conocen por primera vez, pues, tu perfil y qué es lo que haces, Eh, pero quizás no se han enterado de todo lo que las demás personas que tú pues abiertamente les cuentas en TikTok de tu vida y de lo que has hecho, pues no saben. Eh, entonces, contanos un poquito acerca de ti, para esta gente que apenas te está conociendo. Okay. Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu formación?
1: Ok, eh, bueno, yo, eh, bueno, me llamo Marcela, para los que no me conocían, y tengo 23 años. Eh, yo soy egresada de la Universidad Rafael Landívar como estudiante de Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy estudiando una maestría en Administración Pública el primer año, este, la otra, esta semana lo, lo saco por completo y también, eh, bueno, pues lo que tal vez conocen un poquito más es de que yo fui candidata a diputada por Movimiento Semilla en la casilla 9 del Distrito
0: Metropolitano. Y cuando era la campaña también tuviste un rol muy activo, incluso había personas que decían, sobre todo porque hubo, digamos... Lo que pasó con Semilla fue una gran sorpresa y hubo mucha gente que dudaba de que fueran a obtener todo lo que obtuvieron. Y entonces había gente que decía, como, bueno, si está en una casilla tan lejana, eh, ¿por qué le pone tanto empeño? ¿Y cómo respondes tú a esa pregunta? Bueno,
1: realmente yo, eh, cuando me. Yo siempre había dicho que me gustaba, eh, me hubiese gustado adentrarme en la política. Y cuando tuve la oportunidad de entrar a Semilla por medio de una pasantía, por eh, prácticas universitarias, porque así fue como me gradué. Eh, cabal entré en el momento exacto porque siento que a veces hay momentos exactos porque justo estaban, haciendo, iban a ser las primarias
0: uh-huh.
1: entonces eh, yo había escuchado de que hacía falta participación eh, de mujeres entonces yo pues bromeando dije ah, pues a mí me gustaría participar de candidata diputada porque también decían que eh, entrar a la política perdes muchas cosas, eh, la gente ya no te contrata eh, también pues muchos mitos, entonces yo dije, bueno, yo todavía sigo viviendo con mis papás, no, no tengo una familia a quien alimentar, o sea, no tengo nada que perder, uh-huh. entonces me, me metí y escucharon mi suje- o sea, lo que yo quería y fue como, ah, bueno eh, Cabal, eh, Raúl Barrera me dijo, mira, fíjate que yo voy a hacer mi planilla, entonces te gustaría eh, participar conmigo estarías en una casilla que hay muy pocas probabilidades de que entres, pero esto te ayudaría pues como experiencia entonces yo, ah, pues basta, bueno, le dije Uh-huh. Y así fue. Eh, no ganamos las primarias, solo habían dos, dos planillas. <ríe> entonces, eh, quiera que no, igual solo era como que el orden en Ajá. el que iba. Yo iba para la casilla 6, si mal no me recuerdo. Pero como no gané, entonces me quedé en la casilla 9. Y, y pues, normal. Pero me recuerdo que eh, Lucrecia Mack había dicho algo cabal en las elecciones: dijo, eh, todas las casillas son importantes. Entonces me quedé mucho con eso y dije, no, pues sí, además, esto me va a servir de experiencia. Entonces yo entré con la mentalidad de, bueno, voy a ayudar a las otras casillas, a las primeras, pues a tener más visibilidad, porque tenía cierta cantidad de gente en, en mis redes sociales. Empecé ayudando eh, a Patricia Orantes, que uh-huh. es eh, diputada electa a manejar sus redes sociales, porque decía, ayúdame porque yo no sé nada de esto. Entonces yo le dije, ah, pues con mucho gusto. No pensé, no me iba a centrar tanto en en promocionarme a mí, sino en ayudar a las otras personas. Pero se fue dando y cuando anuncié de que iba a ser candidata, pues como que hubo como, ay, ¿cómo si es tan joven? Y aquí y allá. Y pues comencé a hablar más acerca de eso y todo. Y sí, muchos de los comentarios o preguntas que hacían era pero mira, vas en la casilla nueva, no, eso nunca vas a entrar. Y yo, no, pues eso lo tengo consciente. Les decía, yo sé que no voy a entrar, pero pues yo quiero dar a conocer el partido porque es un partido que eh, se alinea a mi ideología y sus valores y todo, y las personas que, por lo menos que yo en las elecciones pasadas, que fue la primera vez que voté,
0: uh-huh. elegí
1: eh, como diputados, me, yo tuve la cercanía con ellos en mis prácticas y me di cuenta que no, son solo, lo que, eh, no solo es un discurso, sino que también se traduce en la práctica. Uh-huh. Entonces yo decía, no, es genuinamente que yo los quiero apoyar, porque sí me han demostrado que, que son lo que dicen. Entonces eh, así comencé, comencé a, en redes sociales, la gente me fue viendo más, me fue viendo más ya después iban a som- eh, el sombrero lo iban asociando mucho Ajá, con, como con a, eso un Ajá. y entonces ya era como ah viene el sombrero es porque ahí vienen los de semilla pero nunca en eh, mis planes nunca estuvo que dar. jamás uh-huh. jamás me lo imaginé eh, tampoco la visibilidad que iba a tener menos eso porque dije no o sea pues es una casilla eh, nueve pero las redes sociales ayudan muchísimo, o sea, ya la gente se centró en quiénes son los candidatos a diputados. Sí siento que eso ayuda muchísimo para una democracia. Uh-huh. Y yo espero que en las futuras elecciones la gente le tome más empeño en ver los perfiles de cada, de cada diputado, cada candidato. Entonces, eh, ya cuando comenzó todo, eh, le puse más empeño y yo me tomaba en serio el papel de, o se habían entrevistas, yo me estudiaba todo el plan de gobierno, porque como Ajá. no era individual, ¿verdad? O sea, en así es todo unificado, la, las promesas que se hacían y todo. Entonces, yo me tomaba en serio de ver eh, el plan de gobierno, qué iniciativas de ley eh, querían proponer nuevas, reformas, etcétera. Y, y pues fue así que comencé eh, a tener más visibilidad. Y pues lo fui aunando también a mi sentido de activismo eh, político, activismo juvenil que no lo había desarrollado, desarrollado tanto antes, eh, previo a entrar a, a Semía como, como practicante, ya eh, como en prácticas, eh, yo me daba cuenta que asistían a las manifestaciones y todo, y fue ahí la, una de las primeras manifestaciones que yo fui. Eh, también una de las primeras que ya estaba mm, afiliada, me recuerdo, no, todavía no estaba afiliada porque me costó mucho afiliarme también, mm-hmm. cuesta demasiado. Eh, fui también a una protesta, esa me recuerdo que fue la que tuvo como... Comenzó, comencé a ser más mediática por el lado activista, que fue en frente de la municipalidad de Villanueva. Ajá. En ese entonces creo que... No, sí, todavía no estaba de candidata. Y fue ahí cuando me di cuenta que era lo que me gustaba. O sea, eh, las injusticias siempre han sido algo que me molestan muchísimo. Entonces, uh-huh. el, el poder alzar la voz, el poder, eh, por lo menos, que otras personas en mi contenido se dieran cuenta que hay más realidades que la que uno tiene, eso me gustaba mucho... Eh, Miraba los, mi, mi cuenta y decía, es que yo quiero usar mis redes para algo más. <ríe> que solo fotos bonitas. Eh, yo era modelo antes de anuncios. Entonces, como que mi perfil iba con más por ese lado. Pero no me sentía cómoda, sino que yo quería algo más. Entonces, entrando a la política me, y entrando a Semilla, me ayudó a ir
0: por ese rumbo. Ahora tú decías hace un momento de que te costó <ríe> mucho afiliarte ¿Y, ¿Y eso por qué?
1: Eh, no te aceptan la, la firma, el TC.
0: Era muy complicado. O sea, no tanto es por barreras internas del partido, sino es porque el Tribunal sí. Supremo tiene como ciertos... Sí, es, es, cuesta, cuesta uh-huh. mucho. Yo
1: tuve que eh, afiliarme como dos veces, si no estoy mal. Entonces, eh, me costó mu- mucho en ese sentido. Repetir
0: la firma y todo. Ajá, demás. exacto, que aceptaran okay. la papelería y todo. ¿Y qué pensás de esta gente que dice que la juventud es apática? Porque muchas veces cuando, cuando dicen como, ay, bueno, sí, la, la vieja política no cambia porque... Eh, los jóvenes son apáticos, no se involucran, ¿cómo lo ves tú? Yo siento que es en general, eh, yo siento
1: que Guatemala ha llegado a un punto y me di cuenta de eso en campaña que es de ya no se puede
0: uh-huh.
1: y la gente eh, sobrevive y está pensando en qué voy a hacer hoy para comer y qué voy a hacer hoy para llevarle comida a, mí, a, mis, a las demás personas estar en activismo es un privilegio, siempre lo he dicho uh-huh. no cualquier, o sea, tú, distribuir tu tiempo para venir y comenzar a hablar de esto, arriesgarte hablar de estas cosas es un privilegio y la gente no no todas las personas tienen eh, eso aunque quisieran tienen que estar viendo pendientes de qué van a comer y también el hartazgo llegó a un punto de ya no se
0: puede o sea tú lo ves como que esto trasciende edades no es tanto que la juventud no, es apática es en sino general, general. en okay. general y la
1: juventud eh, que ayudó mucho yo sí o sea yo conocí las, a las personas que se que fueron como... Ah, es que es candidata a diputada y se mira como de 15 años, ¿verdad? O qué experiencia uh-huh. tiene y todo ese tipo de cosas. Pero las juventudes se ayudaron muchísimo. Y eso estoy muy consciente. Cuando iba a, la, a las campañas es como... Yo no puedo votar, pero yo le voy a decir a mi familia que vote por ti. Eh, Marce, ¿cuántos votos son para que vos llegues al Congreso? Y yo, miren, es muy imposible que yo llegue. Les decía, en serio, yo no uh-huh. voy a llegar. Y es una de las cosas que mi mamá me decía. Es que vos misma te lo dijiste, que no ibas a llegar. Y si podías llegar, te diste uh-huh. cuenta. Y yo... Bueno, a lo mejor, va pero no estaba en mis planes, porque yo sí quería adquirir experiencia en estas cosas. Uh-huh. Entonces, eh, la juventud se, sí comenzó a tener como tal vez un poco más de incidencia y comenzaron, ah, bueno, tal vez sí, o sea, sí, lo político sí nos afecta y ese tipo de cosas, pero también es eh, mucho, el, 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 mi abuela siempre dice es que Guate eh, es como llamarada de tusas Ajá. <ríe> y en todo, o sea, pasa un acontecimiento y estamos bien, pero después pasan los días y se va... Y así fue en campaña también, ¿verdad? Se fue bajando, bajando, bajando. Y es por lo mismo también, que es el ingrediente de que la gente ya, ya no se puede más. O sea, la vida está muy cara y la gente está enfocada en eso. Y es completamente comprensible. Yo siempre he dicho, nunca voy a decirle a una persona, ¡ay, es que ustedes no hacen nada por Guatemala! O sea, estar
0: sobreviviendo uh-huh. en Guatemala ya es mucho. <risa> sí, o sea, somos una población que ya está muy cansada también. Y uh-huh. a la que se le ha dado muy duro por muchos años. Eso, eso lo comprendo. Y te iba a preguntar también sobre estas experiencias de campaña. Digamos, tú me cuentas que ahí te diste cuenta que la gente está pues, muy cansada, que tiene mucho de qué preocuparse, además de involucrarse a la política. ¿Qué otras cosas viste que se quedaron como en tu memoria durante la campaña? La gente quiere ser escuchada. O sea, la
1: gente eh, te agarran como psicólogo antes de maltratarte y decirte que sos un corrupto porque ya, o sea, te metes a la política y, y lastimosamente pues los políticos han desmeritado todo esto, ¿verdad? Entonces es como, ah este quiere llegar a robar. Y después de que te tiran todo lo que te tienen que tirar, empiezan a, a decirte los problemas que tienen. Y, y es comprensible. Yo siempre decía, no me lo voy a tomar personal porque esto no es por mí, es por los que han antecedido. Es por, es por ellos que me están tachando así. Entonces uh-huh. tenés que tener como esa madurez o inteligencia de decir lo que me van a decir no es a mí, es todo lo demás y vamos a escuchar a las personas. Entonces la, la gente está muy necesitada de cosas básicas, ¿verdad? Entonces eh, te, te chocas con la realidad y como nosotros caminábamos todas las calles de, de la ciudad, entonces mirabas a la gente, eh, ya visitábamos los mercados la primera vez, había mucho, eh, tiraban los los pamfletos y todo, ya las últimas semanas, no digamos la segunda vuelta, la segunda mm-hmm. vuelta ya fue completamente diferente, yo siempre me voy a quedar con la primera, porque fue mi favorita, esa esperanza de hacer algo sin saber que iba, que realmente no teníamos posibilidades, o sea, decíamos no, sí. pero vamos a hacer, porque pues vamos a sembrar esa semilla, verdad, que se va a poder a, a hacer más adelante, entonces ese sentimiento, y que la gente viera, ay, estos chavos vienen aquí caminando, y cuando decían, es que yo soy la candidata diputada, ah, ¿En serio? ¿Usted está haciendo la campaña? Entonces, sí, o sea, así uh-huh. es. Eh, ¿Qué necesita? Mira, esto es lo que ofrecemos. También la gente tiene el concepto de que un político siempre tiene que llevar algo y no necesariamente propuestas, sino algo. Ajá, físico. Ajá, sí. entonces, pero ¿qué, una gorra o algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, también cambiar esa mentalidad de las personas. No, miren, nosotros no le venimos a ofrecer eso, pero le venimos a ofrecer esto. Y, y Entonces, también la gente deja como
0: qué raro. ¿verdad? Tal vez puede ser... Como que ya existe esa esa expectativa de uh-huh. que hay ciertas dádivas y que así es el juego, ¿no? Así es. Es parte de ese mismo hartazgo, ajá. es como no hay nada que yo pueda hacer por cambiar esto, el juego de la política uh-huh. es así, aquí me vienen, me traen una gorra, una, un guacal, uh-huh. una lámina, eh, y, y entonces yo pongo una X en una papeleta. Exacto, ¿no? sí. Y eso fue lo distinto.
1: Eso fue lo distinto, ajá, y, y pues que también uno no comprende, porque es como neces- la gente necesita eh, acciones inmediatas.
0: Uh-huh.
1: Y es comprensible porque han estado aguantando tanto que sí se necesita eh, cosas inmediatas. O sea, entonces también tienes que comprender eso y, y puedes tratarlo de explicar, ¿verdad? Pero lo que más a mí me, me, me llenó, bueno, un, unas, muchas cosas, pero me recuerdo que en zona 18 creo que fue que llegaron unas, unas niñas porque vieron uh-huh. que había un live y llegaron corriendo con su perrito porque querían conocerme y se puso a llorar.
0: Aww. Ay, y, y solo recordarlo también. Qué lindo. Estoy. Sentir ese apoyo, digamos, uh-huh. de, de, de una infancia que de repente se ilusiona con esa posibilidad y que puede tener como que un modelo a seguir, que es un político que no es necesariamente corrupto, etc. Así es. Sabes que cuando, porque yo, yo estudié magisterio uh-huh. eh, cuando estaba pues en el colegio, ¿no? Y... Una vez recuerdo que cuando fui a hacer mis prácticas y lamentablemente uno le preguntaba a los niños qué quieres ser cuando seas grande. Uh-huh. Y muchos niños te decían, yo quiero ser narco. O sea, tal vez no así, <risa> pero yo sí. quiero ser como ese señor que le regala cosas a la gente uh-huh. y que tiene a las, a las chavas más bonitas y el carro más grande. Uh-huh. Y, y es triste porque eso es lo que ven y eso es lo que ven que se admira en sus, en sus poblaciones sí. o digamos también en, las, en esas series o en esas películas y, y el hecho de, de pensar que eso está cambiando, digamos, uh-huh. y que la visión de la política puede, puede cambiar, pues entiendo que te conmueva, ¿no? Sí.
1: No, y justo lo que estabas diciendo, eh, me recuerdo que hay una catedrática, siempre eh, me dirijo a es Ana Julia. <risa> Porque yo siempre digo que yo desperté, cambié de chip completamente y salí de mi burbuja cuando entré a la universidad y fue uh-huh. por esta catedrática que nos comenzó a hablar de diferentes perspectivas. Y me recuerdo que ella decía, es que miren, esas series de narcotráfico van a ver uh-huh. que nos van a afectar muchísimo, porque después vamos a tener eh, políticos que abiertamente lo van a, o se van a plantar así y la gente va a tener esas aspiraciones, ¿verdad? Y es justo lo que vimos, ¿verdad? En campaña uh-huh. había alguien ahí que <risa> literalmente sí. andaba en esas cosas y la gente era como, eso es lo que necesitamos. Y, uh-huh. y es como, no, eso no es lo que necesitamos, pero es lo que nos han planteado los medios y, y que nos han hecho creer. Y para países como los nuestros es muy fácil decir, esa es la única salida. Sí,
0: sí, triste. Y, y yo creo que también esa es una de las cosas que cuando uno piensa como, bueno, no tenían mayor posibilidad y todo el mundo decía como, bueno, no va a pasar y fue mm-hmm. la gran sorpresa. Una de las cosas que se menciona es justo ese, ese mensaje de esperanza, digamos, que digamos, la gente tiene esa hambre de esperanza de decir necesito creer en algo más, porque si sigo creyendo en lo mismo ya vi que, que, que no pasa nada, ¿no? Que las cosas se mantienen fuera de mi control, y hablando de este artículo, o, o bueno, este spread del Washington Post que mencionaba yo uh-huh. al principio, eh, habla acerca de ese fenómeno de TikTok, digamos, sí. e incluso les llama tiktokers, <risa> <Ajá>. <risa> eh, yeah. ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el fenómeno de TikTok? Porque, digamos, es bien diferente, uh-huh. y yo creo que eso se notó mucho en nosotros candidatos que no sabían usar TikTok, digamos, porque todo lo querían hacer muy curado, muy perfecto, uh-huh. como la silueta ajá, bien, bien producida y Sí, lo que está demás. acostumbrado a verse. Ajá, y en cambio con ustedes uh-huh. fue, fue un uso bien diferente, como más cercano a lo que uh-huh. la aplicación premia, digamos. Pues realmente, te soy sincera, eh,
1: cuando estaba ayudando a Pati Orantes en sus redes sociales, ella dijo, miren, es que nos están diciendo que hay que usar TikTok, porque eso va a, hacer, va a funcionar. Uh-huh. Yo en ese entonces, yo no me gustaba usar TikTok. Yo comencé a utilizar TikTok cuando entré a, a, de practicante hace mía porque tenía que estar pendiente de, de las publicaciones, ¿verdad? Pero yo decía, le decía a Pati, no, es que mira, y me equivoco, ¿verdad? Mi, mi, mi hipótesis era de, dudo mucho que las visualizaciones o seguidores se traduzcan en votos. Yo Ajá. le decía eso, así que no te preocupes, porque ella era como, es que yo no sé usar eso y no me siento cómoda. el alguien no tienes que usar algo que no crees, que no ¿verdad? Y, pero después fue como Ajá. nos dimos cuenta eh, <risa> con la encuesta, la, la primera encuesta, y fue como, bueno, bueno, vamos a tener que usar TikTok. Entonces ahí comenzamos, y fue muy natural. Ajá. En mi caso, y es que es otra cosa. O sea, que sí fue una estrategia deliberada, digamos, no fue un accidente. No, o sea, bueno, eh es que al principio fue como, no, no hay problema, no tienen que usar TikTok, y no no lo usábamos, nadie, creo que nadie lo usaba, hasta después de la primera encuesta, yo creo que fue ahí, cuando dijeron que arrancamos tarde en redes sociales, y si es cierto, arrancamos tarde, pero eh, yo me recuerdo que que fue como, bueno, vamos a comenzar a usar esto, pero también nosotros no teníamos presupuesto, o sea, eh, desde mi experiencia, o desde desde el distrito central, había una cierta cantidad de fotógrafos, pero se enfocaban más en las primeras casillas, porque pues, entonces yo ahí fue cuando le dije a mi mamá, mi mamá siempre me ha tomado fotos y todo, uh-huh. <ríe> desde pequeñita, entonces eh, le dije, mamá, ayúdame, va, y ella me llevó de arriba, ella siempre anda conmigo, y uh-huh. ella me ayudó en campaña a hacer todos los videos, ya yo lo editaba, pero ella tomaba fotos de todo y fue ahí porque yo no tenía eh, como esa... Yo no, yo no le pagaba a un fotógrafo. Ajá. Y los otros que estaban ahí eran para los, las primeras casillas. Entonces, bueno, dije, mamá, hagamos con, conmigo, ahora démosle las dos. Entonces, ya ahí comenzamos y comenzó. Y se miró muy... Eh, es, fue orgánico y fue uh-huh. genuino porque realmente fue así. No, no fue ensayado. Igual las metidas de pata en Twitter mías uh-huh. que yo, pues... Eh, eh, Tuiteaba cosas así, aunque era candidata. Algunas personas... Hubo uh, un tuit muy famoso ahí, que no lo voy a repetir. Pero me, después me dijeron, Marcela eso fue estrategia, ¿va? Y yo, no, no fue estrategia. Es que realmente fue... Fue porque fuimos a, uh-huh. al CUM. Ajá.
0: Uh-huh.
1: <ríe> Ajá. Y entonces ese tuit a la gente le, le pareció muy gracioso, pero realmente fue desde mi ignorancia inocencia. Yo no sabía qué significaba uh-huh. en, otra, en otro contexto. Entonces pensaban que ese tipo de cosas era hechizo. O sea, era... era para uh-huh. llamar la atención y, y no para lo fue. Para volverse viral, digamos. Ajá, y uh-huh. no lo fue, o sea, nada, nada de eso fue practicado. Entonces, yo creo que la gente notó mucho eso, eh, desde mi experiencia, la honestidad con la que yo me comunicaba, o sea, que decía lo que yo realmente pensaba y sentía, me atribuía a veces cosas buenas, otras cosas malas, y me conocieron realmente como soy, o sea, entonces, eso yo creo que ayudó muchísimo, el de usar las redes sociales de forma genuina.
0: ¿Y cómo es la comunidad que se ha ido formando, digamos, en TikTok después de que lo empezaste a usar? Digamos, porque eso, eso sucede mucho, que la gente comenta o hace stitches o, o, o te, digamos, devuelve videos y demás. Eh, ¿Cómo ha sido eso? Pues la comunidad a mí me decían, porque había un, un amigo que miraba como que ya
1: mis estadísticas, cuando comenzaron a ver que yo estaba fuerte, entonces fue como, vamos a ver qué, qué, qué público le está hablando Marcela, ¿verdad? Entonces era uh-huh. eh, mucha gente de mi edad, menor que yo también. Eh, señoras, eh, señoras me me sorprendí mucho porque en en la calle me hablaban señoras de la tercera edad yo vi su tiktok y yo la miro (risa) y yo decía wow eran señoras y gente de mi edad y menor entonces eh, eh, se volvió muy lindo porque la gente ya en la la calle, es algo que me, me parece muy gracioso porque en la calle las personas, y me gusta no me quejo de eso para nada Uh-huh. sienten esa cercanía de me saludan y me van a abrazar directamente. Uh-huh. Y, y me gusta mucho porque es como, wow, o sea, así lo transmití de que pues, realmente me interesa escuchar a la gente. Entonces, se formó una comunidad muy bonita. También hay gente que es los net centers, o sea, los net centers sí, sí se siempre. metieron en todo, se meten en, eh, o sea, buscan, rebuscan cosas de tu vida. Y también hay gente que sí realmente... Eh, que sí está en contra de ti y lo hacen sin, sin estar eh, anónimos. Ajá. Pero también eh, gente que sí se pasa es como, no, mejor bloqueo y, sí. y no ver. Pero hay una comunidad muy, muy bonita. Ahorita la nueva comunidad que estoy formando es diferente porque ya es más amplia, ¿verdad? Y hay otras personas. Pero los que siempre han estado ahí son personas que, que realmente, me, pues de lo que he publicado me conocen un poquito y, y sí se siente eh, ese cariño, la verdad, y ese apoyo.
0: ¡Qué bien! Me, me alegra eso, que, que si haya una comunidad que te apoye y eso de que haya comentarios negativos, pues yo creo que eso siempre hay. Sí, Creo siempre. que es parte de, de las redes sociales, ¿no? Sí, que sí, siempre. Siempre sí, hay sí, gente sí. Que, que va y pone comentarios de críticas y eso. ¿Y en tu tiempo libre qué te gusta hacer? Ah, bueno... Eh... Me gusta estar mucho tiempo con
1: mi gatita, o sea, uh-huh. sí acoso mucho a mi nina, entonces, <ríe> ajá. Eh, la fotografía me gusta mucho, entonces también, eh, ya sea que me tomen fotos o que tome fotos, era un medio de sust- eh, un medio donde ganaba dinero extra a veces, entonces eh, antes de, de entrar también, eh, eso era lo que me dedicaba a ser eh, modelo de ...comerciales de televisión, de redes sociales... ...y y eso me mantenía... ...pero ya después cuando entré pues me dijeron... ...Marcela ya no puedes estar en estas cosas... ...porque ya no, entonces me desecharon... (ríe) ...ya no, ajá... ...pero de ahí... eh, ...pues estar con mi familia me gusta mucho... ...estar con mis amigos... Eh, ...hasta ahorita, bueno antes de que pasara todo esto... ...había comenzado a hacer mi deporte... ...que siempre había querido hacer que es equitación... ...pero es un deporte muy caro... sí ...es muy caro... ...aunque... Cuando descubrí la academia que, que ahorita en la que estoy, es de un señor, un señor del ya tercera edad. Me gustó mucho porque yo estuve investigando, ¿verdad? Y vi, Ay, mi presupuesto no da para esto. Pero vi esta academia y el sentir que le da al señor es como, de, es un deporte caro, yo sé, y quiero que la gente tenga acceso a él. Uh-huh. Entonces fue, ah, él es el indicado, dije. Y fue la primera clase y me emocioné mucho. Entonces, siempre, era un deporte que siempre había querido hacer sabía montar a caballo, pero solo por intuición y por, uh-huh. así, entonces eh, eso hago ahora, verdad, aunque solo fue una clase
0: y después pasó lo que pasó <risa>
1: ya uh-huh. mañana me toca, entonces, eso
0: ay, qué bien, uh-huh. qué bien que sí pudiste retomarlo, sí y, y digamos, salís a parandear a veces o algo así <risa> Con semilla aprendí. A ellos les gusta. Les gusta bailar. Entonces, con ellos. Ah, pero no. Digamos, si si salga a parandear, pues Marcela es una persona muy sana. y, y, Y si llegara a tomarse los tragos, yo sé que ella... ¿Se tomaría su Parismart o no? Sí. O por lo menos recomendarla. Sí, es cierto. Yo
1: lo he visto mucho en tangente.
0: Sí, porque ya saben que Parismart es pues, nuestro patrocinador. Y si quieren eh, tomarse tragos ahora en época de convivios o algo así, es bien importante proteger su hígado y también estar listo para el día siguiente, rendir sin los molestos síntomas del de día siguiente, cuando van a tomar. Así que ya saben, Parismart en Super 24. Eh, pero volviendo aquí... Digamos, ¿tú tenías ya en planes estudiar esta maestría en administración pública antes de hacer esa pasantía con semilla? como ya ya pensabas en la política como una opción tan solo académica o o esto surgió a partir de de haber hecho tu pasantía?
1: Pues sí surgió eh, a través de haber hecho mi pasantía. Lo que sí tenía claro es que quería seguir una maestría ni bien terminar a la universidad. Uh-huh. Pero yo había pensado eh, en una maestría en, en comunicación política, ya a mitad uh-huh. de, mi, de mi pasantía. Pero después me puse eh, a ver de que iba a, pract- iba a aprender de comunicación política estando en campaña. Uh-huh. Entonces dije, no, mejor prefiero enfocarme en cómo funciona el Estado y todo eso. Me voy de una vez a la de administración pública. Y fue así como llegué a esa maestría. O sea, estaba estudiando y también estaba en campaña.
0: Ya, yeah. Y a partir de ahí, ¿te gustaría entonces seguir en, en, en este camino, digamos, seguir en esta carrera, buscar alguna diputación en el futuro o algún cargo público? Pues yo creo que ya estoy demasiado metida. Yo pensé uh-huh. que
1: yo, mi, cuando entré a, a la pasantía de Movimiento Semilla, mi, mi plan era, porque como todos los, los que hacen pasantías es quedarse en el lugar si les gustó, era quedarme en el departamento de comunicación, uh-huh. porque fue un grupo muy bonito, lo es todavía. Entonces ese era mi, mi plan Pero yo todavía no sabía cómo funcionaba, ¿verdad? Y era una plaza en el Congreso Entonces eh, no es solo de Ah, aquí está mi CV, contrátenme, va sí, Entonces sí. No, no sucedió Pero después con todo esto de la campaña Y ese tipo de cosas Y que ya, pues ahorita sí ya de, Yo creo que ya, ya ya es como Las personas ya me asocian a la política Y me asocian a Semía Entonces yo creo que aprovechar eso para más adelante y seguirme eh, educando. Sí me gustaría eh, seguir este camino. Espero que se pueda todavía. Uh-huh. Y, y sí, dep- yo siempre he dicho que también no me, mmm, no me amarro al, a, los, a las metas que tengo, porque la vida siempre cambia. Ajá. Y eso me di cuenta. Entonces, eh, no quiero aferrarme a algo y decir, no, es que en cuatro años tengo que ser diputada. ¿Por qué no? Si se da bueno y si no se da tan bien. Uh-huh. Porque, pues, o sea, ya se ahorita, ya no es el pequeño... Bueno, sigue siendo pequeño estructuralmente, pero ya no es ese, ese partido pequeñito. Sí, ya todo hay... un
0: gran triunfo. Ajá, uh-huh.
1: exacto. Entonces, obviamente, hay personas que me imagino que se van a querer elegir. Hay perso- van a ver, me imagino que más de alguna plan, eh, planilla, no como esta vez que fueron solo dos. Entonces, ya la competencia es diferente, es más grande. Y, y pues,
0: como digo, o sea, si se da bueno y si no, pues también... Pero quisieras hacer el intento. Y uh-huh. eso, eh, hablame un poquito de tu filosofía de vida. Porque cualquiera diría que después de pues, todo este caso que, que se armó y, uh-huh. que, y que hayas tenido que pasar eh, un tiempo en prisión preventiva y las audiencias y demás, cualquiera diría como así, ah, así se amedrenta una persona y entonces decide dar la vuelta y buscar otro camino. Pero me imagino que habrá algo en tu filosofía de vida que te hace decir... Bueno, a pesar de esto que me sucedió, yo quiero seguir adelante con, con la política.
1: Eh, y a mí siempre las personas me decían, gracias por lo que estás haciendo por Guatemala. Gracias por lo que estás haciendo por Guatemala. Y a mí me, me chocaba porque, no me chocaba en el sentido que, ay, aquí está gente, no, sino que en el sentido de, yo no estoy haciendo nada por Guatemala, decía. Yo, en serio, no estoy haciendo nada. Me sentía culpable que me dijeran eso. Uh-huh. Porque, no, no estoy haciendo nada. Pero luego de lo que me pasó, y fue como la gente, no... Eh, sentí que sí estaba haciendo algo por Guatemala. El alzar uh-huh. la voz es algo que, hay, o sea, aquí en este país, en, en este tipo de países, es algo que sí, sí ayuda. Eh, y también por lo mismo, digo, bueno, si ya llegué hasta acá y para echarme y para demostrarles de que, ah, sí, logramos nuestro objetivo, que se callara y uh-huh. que ya odie todo esto, también por ese lado no quiero de, demostrarles eso. No quiero, o sea... También digo que podemos aportar a nuestro país desde cualquier carrera profesional, desde cualquier oficio, pero definitivamente la política es donde se cambian las cosas verdaderamente. Uh-huh. Entonces, yo sí eh, quiero seguir en esto. De la única forma en la cual no seguiría es porque me lo impidieran, no sé, otras co- de, por otros lados, ¿verdad? Y por mi familia. O sea, porque mi mamá sí si es, dale, y aquí estoy con vos. Pero también tengo a mi abuelita y y, y mi papá, Ah. entonces ellos son como, por ellos tal vez me me abstengo un poco, ¿verdad? Porque ellos la sufren conmigo, entonces eh, por ellos, pero de ahí yo como persona sí estoy eh, convencida de que tengo que seguir y bueno,
0: a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, y por cierto que no, o sea, no es normal que alguien como tú, con tu perfil, tenga que pensarlo así porque digamos, eso, eso es lo que habla mucho de, de qué es lo que está pasando en Guatemala y ese retroceso democrático que hay, porque eso no es normal. O sea, en cualquier otro país del mundo que vive en democracia, una persona joven que tiene pues, una vocación política o, o activista debería de poder ejercer ese derecho de elegir y ser electo sin ningún problema y, y podría también ejercer su derecho a la libre expresión sin ningún problema. Lamentablemente, pues, es, es lo que... Lo que a, a mi parecer injustamente te ha tocado vivir y también eso habla mucho como de, de cómo te llevaste a ti misma digamos a través de esa situación como ese temple porque digamos vemos esos grandes eh, políticos famosos de Guatemala que al ser buscados por la justicia pues que se ponen el cabestrillo que tienen condiciones especiales etcétera y, y en tu caso pues pues tú llevabas tus esposas y, y demás. Si hay algo que no puedas comentar, no, no, no. Me, me, me contás. Pero no, no, no. digamos, eh, ¿cómo hiciste para llevar eh, esto, toda esta situación? Digamos, desde, desde cómo fue el trato al, al llegar ellos a, a buscarte a tu casa, hasta pues ya estando en el Zabala Yo recuerdo el año pasado hubo una, un podcast de Plaza Pública que se llamaba Virginia La Parra, la única eh, prisionera en el Mariscal Zabala donde hacía precisamente esa distinción entre cómo están los demás eh, privados de libertad en el Zavala versus cómo estaba Virginia en ese momento. Y creo que algo, una situación similar se dio con ustedes. Digamos, yo estoy segura que ustedes no estaban en las mismas condiciones que estuvo Otto Pérez Molina, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? Bueno, eh,
1: iniciando por la primera pregunta, yo creo que es tener una conciencia limpia o sea, y eso es algo que yo me di cuenta puedo estar durmiendo en donde sea me pueden poner en donde sea injustamente pero mi almohada siempre va a estar muy suave uh-huh. tengo la conciencia limpia de que no hice nada malo no, no hay nada malo no, hice, no cometí ningún delito entonces eso me tenía y también de que me gusta mucho dormir <risa> entonces, eh, ajá y lo de las esposas eh, no las sentía pesadas no, yo siento que eso es algo de las personas cuando sabes que hiciste algo malo Las has de sentir pesadas y sentís vergüenza Yo no sentía vergüenza, en ningún momento sentí vergüenza A veces cargaba mi suéter ahí, pero era porque no lo podía cargar Pero de que en algún punto yo quería esconder las esposas o algo No, porque yo sé que no no hice nada malo Y en cuanto a lo del trato en el Mariscal Zavala Bueno, iniciando por ese día, ¿verdad? Eh, Yo estaba, me recuerdo que no me bañé un día antes (ríe) Porque dije, al día siguiente me baño porque pues no voy a salir ¿verdad? Uh-huh. Y algo a mí que no me gusta es no, no sentirme limpia. <ríe> y cuando llegaron a mi casa antes de las seis, me, quien se dio cuenta fue mi abuela. Es que, eh, yeah. Ella fue la que se dio el trauma, ¿verdad? Eh, mi abuela siempre sale a rezar en las mañanas a su ventana. Entonces, eh, cuando vio toda la policía ahí, fue como, vienen por Marcela. <ríe>
0: uh-huh.
1: Entonces, eh, ella fue al del lado trasero de la casa porque mi casa no tiene portón. Es bien rara, no, no, no tiene portón entonces ella salió de su cuarto porque ella duerme en el segundo nivel y fue como, ¡Ey, hay policía ahí! Y yo, rara vez, porque la verdad es que tengo un sueño muy profundo, escuché y yo, ¿qué pasó? verdad Me levanté y sí enfrente de mi casa, había un montón de policías, entonces uh-huh. dije, bueno, a lo mejor tal vez son los vecinos de enfrente. <risa> Siempre supe que andaban cosas malas, <risa> pero no, son bromasas. Entonces, eh, dieron las seis en punto y comenzaron a avanzar a mi casa. Y, ¡Ah, no puede ser! Y el, el gran show, Uh-huh. Fue un gran show, yo digo venganza, <risa> por cosas de jueves y todos los policías sí. ahí, entonces, eh, inmediatamente fue como, bueno, voy a agarrar mi teléfono, ¿verdad?, y fue donde tomé la foto, porque a mí lo que me, no me gustó fue que llegaran
0: con la cara cubierta. Sí, yo creo que a, a ninguno de los que vimos esas fotos nos gustó eso. Mi abuela entró en, en crisis, ¿verdad?, fue como...
1: No, es que la niña solo habla, dice, solo, solo está en contra de las injusticias y ahora tranquila. Pero yo sí estaba muy enojada. Los
0: uh-huh. policías
1: iban descubiertos, pero los que iban por mí iban con la cara tapada. Entonces, sí. yo que lo... además
0: creo sí. que no, no sé si es legal siquiera. La verdad que no, no así sé. La cara tapada. Creo que tal vez cuando hay uh-huh. problemas así de
1: narcotráfico o burreos, o sea, o personas que sí han matado uh-huh. cosas así, tal vez para su vida, ¿verdad? Por salvar sí. su vida. Pero en mi caso fue como estos... Esa, fue el, la gota que ramó el vaso ahora Dije, es que, ¿cómo pueden venir a hacer esto acá?
0: Uh-huh.
1: Y, y pues sí, sucedió todo eh, Al principio mi abuela fue como Pero solo vienen aquí a hacer el, el allanamiento, ¿verdad? El cateo ellos sí, no, no, nada más Y cuando terminaron fue como Pero hay orden de captura uh-huh. ah, la verdad. Y ahí eh, fue como, bueno, déjenme bañar Le dije, porque no me he bañado? No, si no, no la llevamos así Entonces fue ahí cuando me, me vestí Y me llevaron, ¿verdad? Iba saliendo y, y cabal, escuché a mis vecinos uh-huh. y fue como, no puede ser. Y comenzaron ahí, había unos, unos cuantos vecinos, ¿verdad?, que com- llevaron sus carteles y todo. Y eso me ayudó mucho, me, me, uh-huh. me dio ese como de, tranquila, todo va a estar bien, ¿verdad? Ver y el apoyo. El, ver el apoyo bien. de la gente fue como... Porque es algo que mi abuela me decía mucho siempre, era como, mira, Marcela, estás hablando mucho, eh, mis tiempos y a uh-huh. vivir eh, los conflictos armados muy, muy de cerca. Entonces eh, fue como, es que estás dando mucho y al final, ¿dónde va a estar el pueblo cuando te pase algo? Me decía, ¿dónde? Le decía, pero es que no lo estoy haciendo para que después esté ahí la gente de rodillas diciéndome gracias por esto, porque uh-huh. no es por eso. Uh-huh. Es porque tengo esperanzas de que puedo aportar un poquito para que esta situación cambie en general. Y cuando vi eso fue como, no, si el pueblo está aquí. O sea, había esa gente que se salió de su casa a las 6 de la mañana solo para ir a decirle a esas personas porque están haciendo esto, esto es injusto. Eso me dio como, ok, todo va a estar bien, tranquila. Y pues llegamos a tribunales, vi toda la gente ahí llegando. A, yo lo tomé así como, le, le dije a alguien, ¿sabes? Esto siento que es como un funeral en persona. O sea,
0: Ajá. viendo
1: tu funeral, porque la gente llegaba triste a decirte, lo siento mucho. Pero tú lo estás viendo, lo estás viviendo y era como, hay mucha adrenalina en el momento. Yo siento que todavía tengo adrenalina de ese momento uh-huh. y se me va bajando un poco y como que después voy a procesar todo lo que pasó. Sí, posiblemente. Ajá, porque todavía estoy como... <ríe> Pero ver a la gente que, que llegara, eh, ver a mi mamá tranquila, uh-huh. eso ayuda muchísimo porque la gente que está a tu alrededor te influye demasiado. Sí,
0: y eso, y eso sí es de admirar, porque yo como mamá, o sea, más que, más que empatizar contigo, empatizo con ella, porque realmente ella decía, ¿cómo reaccionaría yo si esto le llegara a pasar a alguno de mis hijos? Uh-huh. O sea, realmente, que, que temple, porque no es fácil mantener la paz o como esa calma en un momento tan difícil. Sí, entonces eso me ayudó mucho, ver a la gente, ver a mi mamá.
1: Y, y pues, ay, es que las cosas que se dieron, porque... Una, mi abuela lo que tenía miedo y que Toda la gente era como, ¿y a dónde te van a llevar? verdad? Uh-huh. ¿Cómo va a ser la primera noche? ¿Qué te van a hacer? Y que cabal Claudia saliera El mismo día que yo iba a entrar sí. Y que ella me diera cabal yo, ella, El mismo lugar y que ella me dijera Mira, te dono mis cositas que hay acá uh-huh. Encontrar, ahí sí que una madre Ahí adentro Por unos minutos eh, Me dejó tranquila uh-huh. el, el lugar donde yo estaba Yo estaba aislada eh, no, no tenía contacto con las, otras, eh, con las otras señoritas que estaban ahí. Eh, solo por. Bueno, sí estaban atrás mía, pero ellas no podían estar donde yo estaba. O sea, nunca uh-huh. las vi así como que eh, hablarle, o sea, estar en contacto con ellas directamente, nunca. Pero sí las escuchaba. Y, y fueron muy bonitas, o sea, fueron muy lindas conmigo. Cuando me escucharon llegar, una de ellas eh, trató de hablarme por la ventana y uh-huh. me sentí bien me sentí segura eh, los policías de, de ahí del Mariscal Zavala eh, se portaron muy bien no no me sentí así como en qué momento me van a, pas- a pasar algo verdad al contrario eh, también lo vi como un sentir un sentido de por qué estoy acá y fue como de quiero cambiar bueno no, no quiero cambiar yo sola la verdad pero el, el sistema penitenciario de, de Guatemala. Uh-huh. Las condiciones de trabajo en que ellos están son malas. Y, y verlos a ellos haciendo su trabajo con lo poquito que les dan y las grandes cosas que hacen. Con decirte que ni siquiera habían patrullas para trasladarnos. Solo el día del show, sí, un montón de patrullas. Pero ya después...
0: Eran en una palangana de un pico, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Todos. Uh-huh. No
1: había. Entonces ellos me dicen, como señorita, es que no hay, no, hay, no hay patrullas. y Es que no puede ser ni que para esto, ¿verdad? Entonces, eh, cambiar el, el... es como una nueva lucha que quisiera desarrollar, ¿verdad? Eh, las condiciones de trabajo para, para los policías. Y también, es un tema que, pues, yo siento que tal vez Paraguate es algo nuevo, pero ¿cómo miramos la justicia? ¿Cómo uh-huh. le mira, miramos el sentido de justicia? Tal vez aquí es como de, te hago lo mismo que tú me hiciste y hasta peor. Sí, como de venganza. De venganza. venganza. Y eso se traduce también en el sistema penitenciario. La gente, en lugar de entrar ahí a reformarse y después salir a ser personas de bien y aportarle algo, salen peor, porque uh-huh. las condiciones en que ellos están, están muy mal también hizo que está en el Mariscal
0: zavala. Ajá. O sea, como que se generan esos rencores en, uh-huh. en, en los privados de libertad. Y eso se vuelve un ciclo de violencia. Porque no sirve de nada
1: eh, meter gente ahí y que después que salgan y salgan peor. Sí. Para, en mi mundo ideal sería, tienen que algo que pagar, pero también no queremos que... Después eso es nuestro propio bien. O sea, cuando miramos que el bien de los demás es también nuestro bien, uh-huh. todo
0: cambia. Y ya no miras las cosas con rencor. Y digamos, en, porque en, sobre todo estas generaciones, ¿verdad? Como yo te veo así súper jovencita también. <ríe> Como que estamos muy acostumbrados al entretenimiento, ¿no? Y, y a, a la atención cortita, eh, buscas cómo entretenerte todo el tiempo. Y esos días no había ningún entretenimiento. ¿En qué ocupabas tu mente esos días? Eh, me llevaron un montón de libros, muchos, muchos libros. Pero me ayudó
1: a no sentir tan duro el tiempo ahí. Porque la gente me llegaba a ver. No podían llegarme a visitar como tal, pero pasaban por la reja. Entonces, yo siempre decía que era como estar en un zoológico porque me pasaban viendo. Entonces, me pasaban saludando o diciendo, hola, ¿cómo estás? Desde la reja. Porque las visitas como tal, las oficiales, eran los fines de semana y las agarraba mi familia. Uh-huh. De ahí, los que sí me podían eh, visitar eran los abogados, que sí, para informarme cómo iba todo y así... Pero de ahí la gente pasaba a ver, a, porque también había gente que llegaba a ver a, a, algunos, sus, a algunos privados de libertad y de paso pasaban por mí. Así como, Ay, señorita, la vimos. Entonces eso me ayudaba mucho a pasar el tiempo rápido. Eh, leía, leí un libro que me gustó muchísimo, eh, La Casa de los Espíritus. Ajá. Muy me gustó, porque me dijo, eh, lo dio Andrea Viagrán, me dijo, ahorita para que despejes tu mente de tanta política, léete algo diferente. ¿va? Sí, sí. Ajá. Entonces, eso me gustó mucho. Y también, algo que a mí me gusta dormir, pero me di cuenta que lo utilicé para no sentir que estaba en prisión. Uh-huh. Entonces, eh, dormía. Dormía para que el día se pasara más rápido, para que la noche se pasara más rápido. Entonces, eh, como que el no estar consciente de que estaba en una cárcel y que no estaba con mi familia. Sí. Entonces, eso. Yo no tengo una... Eh, yo no creo que sea adicta a redes sociales, porque el, no fue como que esa ansiedad de quiero saber, o sea, uh-huh. no. Pero sí me di cuenta que al salir era como... Necesito ver que mis redes sociales estén bien. Porque era mi... Era mi megáfono. Sí. Exacto. Entonces, eh, el saber que yo las tenía otra vez en mi dominio... Eso me, ha, me hacía sentir mejor, ¿verdad? Eh, y al salir. Pero adentro eh, sí me ayudó muchísimo eso. Eh, solo recibía una hora del sol. Una hora de sol al día. Uh-huh. Entonces, eh, pues... No lo usaba mucho porque realmente no... Es que sí salir y ver que no estás en tu casa... Sí, y que hay un montón madrugado? de policías ahí, ajá, y que estás uh-huh. en la reja, entonces era como, no, mejor no, mejor me quedo aquí adentro, ¿verdad? Entonces sí, sí trataba de, de no salir mucho, solo a, a tirar la basura y cuando me llegaban a visitar por la reja, entonces era como, ah, bueno, hola. Y yo estaba muy cerca de la puerta del portón de, del mariscal porque literalmente estaba ahí a unos metros, entonces uh-huh. ayudaba mucho cuando hicieron una vigilia, yo escuchaba todo, entonces con eso me logré dormir eh, a veces mm. la gente llegaba y entonces eso me, me ayudó muchísimo también
0: qué bien qué bien que contaste con ese apoyo y que encontraste una forma de, de sobrellevar todo esto digamos y, y bueno ya casi nos vamos a quedar sin tiempo pero te, <risa> se pasa rápido el tiempo sí, aquí platicando rápido. pero te quería preguntar si hay algo que, que te hubiera gustado decir o que te, te gustaría decir a la gente que nos está viendo eh, en general, ya sea acerca de, sobre tu activismo o, o sobre la experiencia más reciente que viviste ahora.
1: Bueno, yo creo que esto lo utilizaron como medio para decirle a la gente no sigan hablando porque les puede pasar esto. Uh-huh. Y pues como me vieron como eslabón débil porque yo no tengo antejuicio ni nada de eso, entonces, fue pues, vamos por ella. Pero... Más allá de eso, es el mensaje que le querían dar a la población de ya basta de hablar porque esto les puede pasar. Eh, que no pierdan la esperanza, o sea, no. que no paren de hablar, es más, eh, tal vez expresemos más nuestras opiniones, no nos quedemos callados o calladas, y eso sí, tengamos cautela, tampoco eh, digo, ay, no, la gente que no habla, no, porque hay consecuencias, uh-huh. las hay, y no puedo tapar el sol con un dedo de no, no nos puede pasar nada. Pero siento que si nos seguimos apaciguando si seguimos dejando pasar esto, podemos llegar a, a lo peor. O sea, yo no había sentido... Sí sabía que el país estaba muy mal, pero ahorita fue como... Se fueron contra mí, entonces es como... Estamos llegando a puntos extremos, entonces no dejemos pasar más este tipo de cosas. Eh, no perdamos la esperanza. Uh-huh. Eh, es lo último que se pierde, pero nosotros no la perdamos porque... Así sí que es nuestro
0: país y no, no dejemos que nos lo roben más. Sí, yo creo que esa es la mejor respuesta también a, a, a este tipo de intentos de amedrentar. Digamos, el, el, lo que espera la persona que, que te amedrenta es que uno sea más pequeño, que uno ceda, que uno calle que uno se oculte. Eh, pero el hecho de, de seguir adelante con tu vida normal, como, como diciendo, bueno, esto me pasó, pero, pero yo tengo mi vida y sigo, eh, y, y esa esperanza es parte de... Es, es la mejor respuesta que se le puede dar a alguien que te está intentando amedrentar. O sea, quizá no es un, un golpe de regreso como vengativo, no. pero sí es una demostración de que sos la dueña de tu vida, al fin y al cabo, pues, digamos, al, al, al final ellos no te van a decir cómo vivir. Sí, y no, y, y cabal, es lo que dices, yo yo creo que ya estoy harta de la venganza, uh-huh. <ríe> ya me cansé,
1: y, y que ya utilicen porque yo lo que dije, yo me sentí como una carnada, <ríe> o sea, ya, ya estoy harta de un país vengativo, yo siempre trato de pensar de que la gente, la gente que me está haciendo esto, yo siento que y algunas me dicen, no, Marcela, no tienen corazón me dicen esa gente no tiene corazón, está podrida pero yo siento que tal vez hay algo en el fondo que los haga recapacitar y que se den cuenta de que no está bien esto, o sea, uh-huh. en serio no está bien, y de mí no van a bus- no, no esperen represalias, no esperen venganza, porque no me llen- eso no me sirve, y yo, yo esperaría que les entre una conciencia y digan, es que ya basta, es que les est- están haciendo daño a la gente, directamente sí. cada acto que va en contra de, de los valores de la ética, se traduce en gente que está sufriendo en este momento. Hay gente que está muriendo de hambre. Uh-huh. Hay gente que, que está muriendo en los hospitales porque hay gente, otra gente que se está robando muchas cosas. Y eso no está bien. No, no está bien. Entonces, yo esperaría que estas personas recapaciten. Dejemos la venganza por un lado y miremos que en serio... Y siempre lo digo, es que la vida es muy corta como para uh-huh. desperdiciarla en estarle haciendo daño a las demás personas. En sí, serio, no sé tanto dinero no se disfruta en esta vida porque es corta y peor si lo estás, lo, lo estás recaudando a través del daño de otras personas, de la crueldad, eso no está bien. Entonces yo esperaría, que sigo soñando, ¿verdad?, que la gente cambie un poquito.
0: Pues se vale, se vale soñar. Y esto me recuerda, hace unos, eh, unas semanas yo tuve aquí a unas autoridades ancestrales, a dos alcaldesas indígenas, y ellas decían que mucha de su labor la hacen sin esperar nada de cambio. Es como simplemente eso es lo que para ellas es lo correcto y, y lo hacen independientemente de si, si el, digamos, el resultado es lo que ellas esperarían o no. Y lo mismo, que ellas sienten que el sistema de justicia no, no es o por lo menos ellas lo ven como que no va con su cosmovisión, porque mm-hmm. al final no resuelve el problema, sino que sí. nada más como priva a una persona mm-hmm. de un derecho, pero no, pero no resuelve el problema de fondo. Y, y creo que es, es, esto da para mucho reflexionar, como pensar si somos un pueblo que tiene ciertas cicatrices que nunca se han curado y que todavía existen estas actitudes de venganza y si nuestro sistema de justicia también parece que es muy punitivo y, no, y, y, y también da lugar para este tipo de venganzas o, o ahora está siendo instrumentalizado para este tipo de venganzas, pues quizás es algo que como sociedad nos tenemos que replantear también. Como que, que es verdaderamente justicia y cómo podemos sanar esas heridas del conflicto que, que todavía siguen muy abiertas en, en la población. Así es. Pues muchas gracias, Marcela. Es un gracias. gusto haberte conocido. Gracias, Y, y gracias por acceder, eh, pues bajo estas circunstancias, eh, de todo corazón. Espero que se resuelva este problema. Sé que contás con un equipo legal que te apoya para eso. Y pues ahí queda en la batalla. Y, y bueno, te deseo muchos éxitos y, gracias, que, y que tu futuro como política en Guatemala también traiga pues muchas cosas buenas para todos los demás.
1: Gracias, gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Y nos vemos en un siguiente episodio de Tangente Podcast. Gracias a ustedes por eh, permitirnos acompañarles en sus hogares o en sus vehículos. Eh, Recuerden seguirnos en redes sociales y hasta la próxima.